0: 各位听众，大家好，欢迎收听第十七集的《廖教练碎碎念》。本集节目是揭露于先前稍早我在脸书社团“靠北越野”所进行的一段直播影片的音档，我把它剪接下来。直播的主题内容是讲周期化训练。哦，虽然是一个全新的主题、哦、但是因为它主要讲给的是一群新的听众，所以在这次节目里面，除了简介周期之外呢，也有很多的呃基础概念的讲解。呃，那么听过了，大家就当个复习。此外，由于技术性的问题，这次的直播断了好几次，所以你们如果听到节节目中间还是有这种奇奇怪怪的，好像呃。牛头不对马嘴，前后接不在一起的啊、哦，那个就表示说，曾经有断掉过，我重新剪接，好，请大家多多包涵。以下我们赶快来开始收听。哦，差时间差不多了，我们就直接开始吧。那就一边从我个人的自我介绍开始啊，然后我们就是一边瞎闲聊，然后一边等。其他的朋友们还没有就定位的，在一起过来，然后等下人多了一些的话，我们再正式开始待会的内容。哦，首先让我自我介绍一下，我的名字叫做廖心迪。哦，那个我是呃 Podcast 节目 SSE 训练漫谈的，还以及廖教练碎碎念的这两档节目的主持人。那么我的一些简单的个人经历可以在这边看到一下。那简介一下我的运动背景了，我大概在高三。下学期的时候开始骑脚踏车，在那个之前，我基本上是没有什么运动背景的，就是小学六年级国小六年级练过一年的田径队这样子而已。那中间就是断断续续，只要是有学校有校运会啦、啊、什么这些奇奇怪,怪的机会，我就会去参加一些比赛。但是正式开始接触运动的话，应该也不算正式，应该是说真的开始对一个运动很有热情，投入下去参与的时候，是高三下学期那个时候。然后，呃，上了大学之后，大学念了五年，延毕一年。我在这五年之间，我就是一头热，在新竹那边参加当地俱乐部车队，然后主要就是骑公路的项目这样子。那、呃、也曾经一度就是很喜欢把爬坡，正式练到一些中短长度的爬坡，实力还算，还算蛮不错啦。那那个时候在队上呢，除了就是速度攻击欲望比较强之外。下坡也是蛮擅长的，就是山路下坡过完这些东西的话，其实在对上算数一数二这样子。好，但是虽然呃练公路练了四五年，但是一直以来就是没有都没有什么成绩，而且也不知道是怎么去抓呃所谓的训练的概念。那个时候也没有教练了。那我本身还是就是短距离的天分比较好一点，所以在。大四升大五那一年的暑假，我就是呃那个时候九八年，我台中县市还没有合并的时候，就因缘际会有选上台中市的那个全运代表队，那个时候是以场地车的项目出赛，那从那个时候才开始起场地车，之后就慢慢的呃研究所的过程中，就把自己的训练项目专心的转到场地短距离上面去了。哦，大概是在当兵的时候才下定决心说，以后我不走工程这个领域，我要去当教练。那后面考上就是国立体育大学，我在桃园林口，呃，林口龟山那个地方的国立体，以前叫国立体院啦、啊，现在是体育大学。我那个教练研究所的硕士、硕班毕业。那这是一些我简单的基本职业这样子我、哦、各位从画面上面看了这张照片啊。这个是我在一零七年的场地全国锦标赛那个时候做一公里个人计时，那那一年运气不错，拿到了这个项目的冠军，而且也是我个人生涯哦，讲到这比赛比那么多年下来第一个胜场，以前我没有拿过金牌，没有拿过第一名，哦，所以这个是还还蛮自豪的一个成就这样。那我的研究所领域其实我是做生物力学研究啊，这个是我的硕士论文的一个部分。那我我是力学组，我的研究论文是做肌电图，呃，所以。后来出来业界当教练之后，大家常常听我在讲训练的东西啊，训练的原理，讲一些生理的概念、生理参数的解读，所以他们以为我是生理组背景的哦。其实不是，我我们那个时候教练所分三组：生理组、心理组和力学组。那我是属于运动生物力学那个组别这样子。好，那各位如果有兴趣的话，我的论文在国体大的图书馆都看得到。那。左上角这个符号呢，是我的脸书粉砖 S S E Interaction 哦。那基本上我个人品牌，我做什么事情呢？我的业务就是专项体能的检测哦，以及训练呃成效评估，然后还有最重要的体能训练指导，这个是占占最大宗的啦。简单来讲，就是一对一私人教练。那么还有第四个，就是我们今天要讲的哈、哦，周期规划以及课表安排。这边你看到这个周期啊，它不是我做的，它是 Vale News 网站上面针对一个如何设计自己周期的这种，好像三四个单元的专文吧，哦，里面的一个。那这一系列专文，我要把它全部从英文翻译成中文，有放在我的部落格里面。我、哦、那个部落格已经年代很久远了，大概超过三年以上没有新文章。好、哦，不过有兴趣的还是可以去看一下。OK。稍等我两分钟好 ，OK， 那就还好。刚才断掉的时候，我们基本上都在瞎扯蛋了。那现在正式开始，我们讲今天的内容。今天主要会分成两个部分，前面大概是40分钟左右的、呃、概念讲解，就是把。基本的周期相关的知识介绍给各位，那后面大概会留十到十五分钟的时间开放大家的 Q&A 哦。所以过程中啦、啊，你有听到什么东西不清楚的、有疑惑的，或者说临时想到的，希望能够询问我的问题，欢迎都直接在影片下方留言留进来，让我知道。好，那我们讲周期训练，为什么要讲周期？到底什么叫做周期？所谓周期是什么东西？哦，基本上。太阳东升西落就是一个周期，对不对？每天早上你都要看到它，每天晚上它就一定会下山。哦，那基本上这个是一个大自然不可逆的定律哦，这个是所谓的周期，周而复始。另外一个概念，另外一个例子叫什么呢？就怎么讲呢？就是各位如果在参加比赛的时候有没有？你们在跑越野比赛的时候啊，每次在跑比赛的时候，就是嘴外面在干叼说：“这条路线怎么这么难？这场比赛怎么这么难？我在干什么？我？”我我以后不要再报这一场了。那、啊、跑完之后呢，回家睡一觉起来，马上就开始搜寻，哎，明年这一场在什么时候报？然后就开始搜寻，哦，那个时候有没有什么事情，我能不能报这一场？就一定周而复始，一而再，再而三的发生，对不对？这个也是另外一个大自然的定律，哦，这个是没有办法去没有办法去违抗的，这个叫做呃自然的定律，周而复始发生。所以我们知道周期的概念，其实是刚开始是怎么出来，就是因为有很多的比赛，就是每隔一段时间，不管是每一年，或者是每两个月，或者是像奥运每四年会发生一次。我们每一次比赛重新开始，我们就是会重新做一次针对这个比赛的准备，我们会重复一次上一个阶段所走过的过程，哦，时间上面的重复，程序上面的重复，一些基本步骤上面的重复。这个就是最基础的周期的呃由来这样子、哦，我们会重复之前发生过的过程，但是这个重复呢，它不是百分之百完完全全一模一样的照抄，为什么？因为最简单最基本的层面来讲的话，我们必须要去呃做一些我们过往所错误所犯过的一些错误，我们要针对它去进行修正嘛，对不对？比赛比完，我们会知道有一些不如意的地方，我们会知道我们之前做的不够好的地方。那下一个阶段、下一个周期重新开始的时候，我们首先就要要先修正一些这些缺点。啊、哦，所以周期它并不是完完全全百分之百的照抄，它是会有一些呃针对之前的经验去做一些改变。啊、哦，所以如果你重复每年都在做着一样的事情，然后你希望今年的成绩会比去年更好，这个基本上是不可能的。哦，那这是天方夜谭、痴人说梦啊！但是我们刚刚才讲说，你需要做出一些些改变，但是这些改变呢，它基本上又不是单纯的为了改变而改变这样子哦。基本上就算连政治人物参选，他都知道喊一句口号说：“我们是杰本来本铁狼物哦。”所以连政治人物都,都知道自己不可以随随便便的。改变自己的策略，改变自己的风格，改变自己的观众群哦。所以周期的话也是一样，我们所呃要制造一些变化的时候，前面的顺序和后面的顺序，前面做什么，后面做什么，然后前面做多少，后面做多少，这些基本上它有一些指导原则、指导概念在里面。我们围绕这些知识大架构方向去做细微的调整。什么叫做细微调整？针对你个人，针对你这次的时间上的安排。针对这次的赛事是不是有所调动？针对上一次我以为会发生什么事情，其实练下去之后发现效果不够好的这些成果，我们会去做一些改变。哦，这个叫做修正的来源。那么还有一个啦，就是最后一个的话，也许我们可以去探讨一下，刚才讲的周期，周期是一而复始，一再发生的嘛，对不对？但是如果今天我是有一场赛事，我有一个挑战，我有一项活动，我是生平第一次要参加呢？这样能不能做周期的规划？能不能做周期化的训练？大家思考一下。呃，绝大多数人在找教练的时候，我说我要我教练帮我规划一个周期，好不好？一定都是第一次，一定都是第一次找这个教练嘛？呃，很多时候都是第一次参加这场比赛，哦，所以。在这边的话，也许我们要先从所谓的训练这个概念下去着手。训练到底什么叫训练？它跟运动差在哪边 ？Training 跟 Exercise 到底差在哪里？跟 Workout 到底差在哪里？如果各位在脑中没有思考做过这个问题的话，呃，也许你以前做的、一直以来在做的都不是训练，都是运动而已。都是流汗啊、喘气啊，动完之后感觉身心舒畅哦，或者是会很累，累完之后好像状况就变好，就这样。然后因为练下去，然后状况练的过程中状况会慢慢往下掉，然后练完之后状况慢慢往上升，升到高于原来的这种水准。这是一个经验经验上的重复。那有这种重复的话呢，你就觉得说我在做训练，但实际上你没有真正思考说，我现在做这个运动，它给我什么刺激？我的目的是什么？我期望它带来的成果是什么、哦？那如果成果没有办法理想化的话，下一次我应该改哪几个东西，我才能够呃有机会让下一次的我、哦、下一个周期的结果好一点？哦，这个叫做所谓的 training， 它的想法就比较跟 exercise 不一样。training 训练它是有明确目的在的，而这个目的又是怎样？它是跟你目前的时间点有一个差距哦，它有明确的时间差距。从现在开始到我的目标时间、呃，大概会有两三个月哦，半年这样子哦，有一个明确的差距。然后你想要达到那个层次，你想要达到那个层次，跟你目前的层能力有一个可量测的差距，你要能够借由某一些程度的检测考试哦，去让自己知道说现在我在哪一个水准。那我比赛的时候希望达到是哪一个水准，中间这个差别有没有机会可以去突破？有没有希望？还是我干脆就弃赛不要练？然后有了这两个之后呢，有时间有程度上面差别，你就要知道说过程中要怎么去安排一个一个阶段你不希望就是直接这样子斜坡一样的能力往上升因为斜坡式的爬升都很不好爬哦，光光溜溜，大家去想象，我如果要走从低的地方走到高的地方，我一个光溜溜的平滑面很难踩，我一定要台阶式的，一阶跟着一阶，我这个阶段基础稳固之后，我脚踩在这边，我才能往下一阶段去走。哦，这个又叫做所谓的训练，所以训练本身其实潜在它就是有一个周期的概念在里头的样子。那接下来啦，刚刚我们讲到说第一次，哦对了，呃，刚刚在自我介绍的时候忘记讲，我的运动是有耐力运动背景，但是基本上我两条腿是用踩圈圈的，我是骑脚踏车，所以跑步这个东西对我来讲本身有点陌生，我自己没有在做。那么。呃，今天举一个例子好了。假设今天要参加越野跑的人是我，我要跑什么路线呢？我要去跑那个，诶、欸，那个什么滑雪山庄合欢山东风一点一公里的赏杜鹃花之旅那条步道，这够简单了，对不对？我爸我妈都去走过。但是我给自己下定一个目标，我要全程都用跑的上去，我不可以停下来走。我、哦、这样子就有点难了，对不对？所以他就算他对。靠边越野社团内的大家来讲，都不是一件太难的事情，但对我个人来讲是一个很大的挑战。哦，如果我们再加上一个多一个限制条件好了，如果我是六个礼拜之后要去跑这一场，哦，和万山东风、宫顶赏杜鹃之旅，一点一公里，那我平路的话，我大概呃跑步的速度可以到多少？每小时九公里、十公里左右吧。也就是说， 1 1公里，我大概6分多钟、7分钟可以跑完。但是因为它是含上坡，而且是高海拔3000多公尺，保守估计一点，我大概 1.1 一公里10分钟以内跑得完就算不错了，这样均速六，勉强符合不要停下来走的速度啊。所以我们如果把目标很明确设定在这边，哦， 1点公里上坡高海拔3000多公尺，全部都要用跑的，然后时间六个月设定出来，这就有了一个。设定周期来去做训练规划的契机的嘛，对不对？那如果是这样子的话，也许我会先讲一下我假想的这个呃 case 给大家分析一下，听看看啊。因为目标是六个礼拜之后，然后因为目标是很明确定在那边，所以所有整个周期的定定啊，都要依据这个目标的达成。为唯,唯一的依规哦，它是一个目标导向的任务。那因为我没有在跑步，然后我听说那一段坡度上面有很多其实是台阶式的啊，所以在这六周我把它分成三周、两周、一周这样子的训练安排。我的前三周呢，我要去干嘛？我要去大量的跑楼梯。然后因为高海拔的运动，它最大的挑战在于什么？就是说，你肌肉容易急速的缺氧哦，比平地还要更容易快速缺氧。就算是在低的强度运动强度之下，哦，因为你能够吸到肺脏里面的氧气比较少、啊、所以要能够改善肌肉缺氧的问题，要用什么样子的策略？就是要透过低强度，呃，不是低强度，低重量、高重复次数的肌耐力训练，而且是循环式的，每一个动作做完之后马上接下一个动作，中间没有休息。我设计八个动作。全身向下八个动作轮过一轮，才休息简单的一分钟。我、哦、用这种方式去做循环式的肌耐力刺激，哦，这也可以改善肌肉内部缺氧，然后增生肌纤维周周遭的微血管数量。哦，这个是辅助的，主要的应该要练什么？哦，因为我没有在跑步，所以虽然我的有氧耐力还 OK， 但是那是属于奇特的有氧耐力。跑步的有氧底还是要重新打起，然后再加上路线是阶梯的呃形式。所以我要去跑很多的大量的跑楼梯，然后在这个过程中呢，我要去限制我的心跳率。在有氧运动期间，意思就是说，如果我跑到我心跳超过145 150的时候呢，我就要停下来用走的，我用拉长时间、增加跑量、增加楼梯上下总趟数的这种策略，去把我这个有氧底打好。我所以低强度有氧利用专项路线特性这个能力去做它的主菜。那辅助的就是我刚刚讲的肌耐力的训练哦，这个是前三周可以把它当做是一个所谓的呃基础期这种想法。后面的两周呢，呃，比较介入进入就是所谓的专项准备哦。这些所谓的名词，等一下我们都会在投影片讲解的时候比较明确的跟大家去说明。然所谓专项期的意思就是说，更接近比赛的时候了，我训练的体能就要跟我比赛比较像。跟我比赛的形形态比较像，情境比较像，所以我可能会选择怎样？就是快速的做二十个波比跳，快速的把我先跳一口气拉到无氧区间，然后去做十分钟的慢跑，立刻做十分钟慢跑，然后会挑复杂的地形，譬如说可能去跑一些呃台北近郊的一些小山，或者是在和平公园跑草皮，让我强迫我要去习惯我的心肺在这么高压力的情况之下，我能够持续一个。基本的运动速度哦，就算后面这些速度是低强度的，但是因为前面我已经爆了嘛啊，所以用这种方式可以有效去模拟预期我在高地会碰到那种生理情况哦，反应这样子哦，所以这是中间两周专项期的安排。那这个时候呢，重量训练我就不做了。为什么？因为太靠近比赛时间了，这个时候你做重量训练已经没有用了。没有任何用处至少对我个人来讲，我的最大肌力水准还不错，所以不需要做任何最大肌力的东西。你也不需要做任何增肌形态的、增加肌肉量的这个东西，因为它大量的促进你肌肉发炎，会让你的恢复时间拉得很长，会直接影响到你的比赛准备所以，呃，再加上爆发力要不要做？你不用做啊！我才我十次才六回，我要什么爆发力？不用啊！所以，呃，肌肉的爆发力训练也不用做。那肌耐力要不要做？肌耐力好像对我的运动表现很重要，但是我前三个礼拜已经都在打这个基础了。我现在我的东西是二十个波比跳，后面接十分钟的高强度，大概心跳都会1 7七、一百八。这么超的情况之下，又希望每个礼拜尽可能练多练几次，每个礼拜练四天左右之类的。你没有时间再去做那些呃肌耐力的东西，那基本上这两周的形式呢，就可以把前面三周的。效果得到一个相当好的维持，所以我这两周专项期我会选择力量完全不做。那最后剩下一个礼拜，我会去做一个渐进式的减量，把训练时数调到前面那两周的专项期的大概一半左右。而且我会采用的方式是，就是维持那个刺激的强度，但是量减低下来。哦，这种模式。这个时候不要再突破强度了因为已经快要到我的目标的赛事时间了，所以你这个时候去突破的话，会造成身体一波新的那种适应的阶段开始，那就会造成你比赛当天的那个呃活动当天的身体状况不是很稳定，就没办法有好的掌握这样子。那、呃、所以这个是我们先用一个很简单的例子，就是用一个完全素人哦，我个人是。越野跑界的速人嘛，对不对？所以想象一个速人要去做一个活动挑战，他有一个明确可达成的目标哦，不要停脚，应该是可以，应该不会太过分了、啊、对不对？虽然是才跑三千公里好、哦，那有一个时辰，有一个明确可达成的目标，那我现阶段的能力也大概知道在哪边，我就可以做一个合理的有效规划好、哦，这个就是简单的周期概念介绍。好、哦，那这边讲到一个段落之后，接下来我们就呃做一些比较，我们我们我们用电脑画面的分享来跟大家去介绍一些，诶、欸，不会吧？开始播了之后，我就不可以分享画面了。我嘞，哎、欸，好像真的嘞，球大了。嗯，好，当机立断，我马上把这一段再结束掉，重新开始用分享画面的，懂这样子我们才有的讲下去，不然的话，大家看我这张丑脸，又没有刮胡子，实在太难看了。稍等我一下，两分钟。抱歉啊，一直考验大家的耐心。哦，那我们就从刚才。呃，讲过的一些地方，重新再讲起好了。哦，基本上刚语音上面所讲到了、啊，我们耐力基本上它是需要左下角黄色框框这个三个能力。哦，有氧能容量、无氧容量、哦无氧糖酵解耐力这些东西。那还有另外一个更重要的是，呃，有氧低强度的这种基础耐力底。哦，能量哪里来？哦，基本上就是要透过能量精子的燃烧哦，糖类、乳酸、自由脂肪酸、氨基酸这些东西在身体里面可以产生的、可以产燃烧、经过氧化产生能量的这些小分子有很多，全部都可以透过有氧呼吸的最终一个环节哦，这个线粒体里面的氧气交换、气体交换来达成。但是氧气进入到人体有经过很多不同的步骤所以经经过肺脏啦、血液啦，然后心脏啊，然后透过微血管，然后再来进入到肌肉里面，去让立线体来做利用，等等的全部过程都需要呃都需要强化所以我们在做训练的时候，你要去思考说肺脏能不能练，血液的特性能不能练，心脏能不能被强化，微血管可不可以长更多出来？哦，肌肉能不能白肌变成红肌？哦，白肌里面的力线体能不能一样有红肌的这种效果？哦，所以这些全部都是在做呃耐力训练的时候呢，我们需要考量到的点。再来的话就是刚刚所说要跳过的强度区间的设定。再来就是看到刚刚讲的洗水槽，大家听我在那边很嗨的讲了半天，结果根本都没看到画面。哦，右边的水龙头。水龙头的话，就代表你无氧耐力哈，用无氧的能量机制去产生呃制造很多乳酸，然后短时间大量的去制造能量出来，哦，属于比较爆发力的、比较快速形态的高速奔跑这种能力，哦，所以呃耐力选手有没有需要这个能力？其实有可能有需要啊，尤其是像什么，就是各位在跑夜跑的时候是属于那种比较短的距离，但是有陡升陡降那种地形，你在爬坡的时候要要拉绳子爬石头的。这种哦，你短时间之内爬身上会非常高的，你需要高强度的能量输出。哦，这个就是乳酸系统、无氧糖酵解系统，就是那颗水龙头。然后刚才讲的那个有氧的底压、啊，就是整个水槽底下那只漏水的那个水管、那个排水孔的孔径啊，有没有被头发啦、啊？什么歪科奇酸的东西堵住？哦、啊，你的有氧的耐力够好，你的恢复力、你的排除力够好的话，就是代表你水槽底下那只排水管是越通畅的，流量是越大的。然后还有那个水槽本身的大小，就代表了一些我们人体的缓冲机制哦。你吸收二氧化碳、吸收碳酸这个机制，你去缓冲乳酸在人体里面堆积起来这种能力哦，这个叫做所谓的速耐力或快速耐力，或者是叫做 buffering capacity 缓冲机制，它就代表了那个水槽的大小。你水槽如果太小的话，你不要用水龙头开大一点，它还是有可能会满出来。所以基本上，如果水从水槽上面满出来的话，就代表说我们运动强度太高，然后持续时间太久，没办法继续下去，要被迫终止这个情况。所以一个好的耐力选手啊，他这三个全部都要很强。他水龙头要够大颗，他的水槽也要够大，然后最重要的是他底下那个排水管要够通畅，排掉的速率要够快，这样子才有办法源源不绝一直开，一直开强度，一直开强度，开很大的强度继续下去。哦，这个就是。耐力形态的竞赛很重要的特点在这里。终于要开始说循环理论了，哎、欸！我们在做训练的时候，我们是追求一个生理的适应哦。适应就是我刚刚在第一个影片、第一个断掉影片讲到那个踩楼梯的过程，有没有？要爬上去那个过程。哦，所以生理适应的话，它有几个简单的原则。第一个是要超负荷，我给的运动强度要超过你目前身体所能够承受的范围。哦，不管是你现在，你一口气可以跑两个小时，我要求你去跑两个半小时，那就超过你目前的负荷能力了嘛，对不对？或者是你两个小时均速可能是时速十一，我强迫你跑十一点五，呃，这个也是一种程程度的超负荷。或者是你现在的能力全部都是长时间耐久型的，我强迫你去跑一个速度快的30秒，休息两分钟，重复十趟的这种哦，这个也是某一种程度的超负荷，呃，绝对速度最大强度突破这个超负荷，就是你目前能力水准在哪边，你一直做那些东西是没有用的哦，你一定要超过你目前的水准，用这个带来一个刺激，让你的身体受到一些扰动，受到一些生于忧患，死于安乐那种忧患意识。他才会有机会进步、哦。我这个是第一个超负荷，第二个 accommodation 啊、哦，这个目前我在中文的教科书里面没有看过有谁提出这个名词的翻译，所以我自己自作主张了。完了，翻译叫做所谓的停“停滞性”。停滞性的意思就是说，如果有两个以上的方法可以达到同样一个效果，哦，你一直做其中一个方法的话。那个方法的成效会越来越低，越来越低，越来越没有效。你就是一直很累，一直很累，一直在花你的体能，可是你得到的收获是越来越少的。这个叫做所谓的停滞性，我把它称呼为停滞性。第三个的话是 specificity， 这个叫做特殊性。所谓特殊性的意思就是说，你练什么就要像什么。哦，如果我今天我明明知道我带的是越野跑的学生，可是我都一直给他做操场400公尺的课表的话。他就会变成一个很像田径选手一样，只会跑平地，不会跑山路。或者是另外一个更特殊的例子，我以前我自己犯过的一个错。我带田径三项选手，我以为基础耐力跑步换脚踏车练起来就好了。游泳只要练技术，游泳只要练冲刺，游泳只要练肌耐力，我就没有让他练游泳的长时间耐力。结果226比下去游泳差点挂掉，他他他跟我说他差点溺死。那一次成绩还算不错，离达标只差，离达成我们的目标只差了一点点。假设除了跑步全部都进步，游泳大叔，哦，这个就是你训练哪一个项目没有办法带给另外一个项目的直接进步。哦，所以再举一个比方好了，我们如果做重量训练的例子的话，你扛一个杠铃，你做半吨，最大力量一直突破。但是你只有练半蹲，好、哦，那如果你半蹲练了两个月，你某一天忽然去测一个深蹲的话，深蹲不会进步。你蹲到底或蹲到大腿低于平行那个角度哦，它基本上进步有可能会有一点点呢、啊，好、哦，但是绝对会跟你的半蹲最大力量的进步幅度不成比例。这叫做特殊性，你练什么就是要像什么。那这个特殊性的原则的话，在等一下我们讲解到一些所谓的专项体能的时候，也会再次强调。那第四个的话就是个人化了。个人化的意思就是说，每一个人都是不一样的，所以你 A 选手用的课表拿给 B 选手用，不见得会那么有效。我们在这边讲到的不是说 A 选手和 B 选手本身好像能力有差距，而不是哦。我们在讲的是，搞不好是同一场赛事、同一个分领组进站时间差不到前后一两分钟的选手，就算是你表面上观察他的竞技成绩好像很类似，但实际上因为身体的结构不一样，因为先天的天分不一样，因为他们两个人以前所曾经接受过的训练不一样，等等这些关联，都会造成同一份课表拿下去给他们两个人练，哦。得到的结果不一样。我、哦、这个是训练，呃，针对你想要得到好的结果，必须要考虑到所谓的个人化的这个原则。第四个原则。那这里我们用一个简单的图表来解释一下所谓的呃停滞性的原理。我们都知道高强度间歇和低强度长时间训练都可以改善你的有氧耐力嘛，对不对？那我刚刚说同样一条路一直走的意思就是说，假设我们今天啊，一直做高强度间歇，一直做高强度间歇，一直做高强度间歇，你第一次做下去，你会觉得说哇效果怎么这么好？以前我都没有碰过这么好用的训练，这太好了！耐力要进步就一定要做这个。那第二次在做的时候，效果就稍微差一点点。第三次做，开始累积的疲劳增加了，成效进步，哎、欸，好像慢慢变更少了。第四次、第五次就停滞了。哦，这个就是在讲刚才的第二个 accommodation 原则，所谓停滞性的原则。同一个方法重复一而再、再而三的使用，效果会越来越差。哦，所以它一定要跟。长时间低强度这个路径去做搭配，才能够得到好的效果。那一样，你如果从头到尾就是只有拉长时间、拉长时间、拉长时间，两个小时拉到两个半小时，两个半小时拉到三个小时，速度都只有时速九，那你的比赛成绩、你的比赛速度一定不会比九公里高到哪里去。你就是一直习惯，它的训练效果就会越来越差。啊，你要去突破你的有氧耐力的话，你还是要回去做左边的这个高强度的这个路径。哦，他们两个启动共同的开关，但是透过不一样的机制，所以两个都要练。那怎么样子搭配，就是最巧妙、最有效，就是我们要去追求、要去思考的。那这张的话，大家可以看到右边，先看右边这个图哈，这是呃耐力训练如何去改善人的体能，中间。这这么多细节到底是什么？暂时不需要去理解。但是底下看到横轴七个礼拜这么长，从第一周、第二周、第三周、第四周、第五周、第六周、第七周，人体所发生的改变不一样。这张图的用意就是在告诉大家说，当我今天一个新的训练的方法进来的话，你要很有耐心的去给它有一段时间，让我们人体针对这个新的训练刺激、新的运动负荷。要给他大概几个礼拜的时间才能够完成一个稳定的改变。这个就是我刚才在断掉的影片里面所讲到那个楼梯的例子。我要用大概五周、六周、七周、七个星期的时间去让我把一阶踩得很稳，把一阶楼梯先踩稳。那这一次这样子的话，我要到下一个程度去突破的时候，我才有好的地基，我才有好的实力点，我才有好的 base camp 基地营。哦，登山要先住在基地营的那种感觉一样，啊，所以这个是为什么我们要做周期规划的另外一个主要原因。啊，之所以要分一期、一期、一期的意思，就是说每一期中间我们在做的事情是差不多的，是一样的。只有这种练法，才能够把这一阶的楼梯盖稳。那下一次我要踏出下一脚的时候，才有办法越越稳定、越有效。得到越大的突破。那这边第二个图，大家可以看到它的 loading， 它的这边和垂直轴要做 training load 是用公里数嘛？大家看一下，第一周、第二周、第三周，哦，第前面三周是往上增加的，第四周为什么要降下来？哦，原因就是在于说，我刚刚讲的同一个周期里面，我们在做类似的事情，但是强度一样，我的量也许会往上增，而增到我身体适应开始产生最关键的一个阶段，我要让我的组织新长出来这些组织新改变的功能彼此之间整合要最佳化的时候，同时也是，呃，我们训练经验上面啦所讲的那种慢性疲劳的累积，差不多到了一个高点。我开始要进入一个比较轻松练的周期，要有这一周小的少量的这一周，这个很关键，一定要有这一周，才能够让你前面三周所花下去的心酸血泪能够有成果出来。哦，你如果你的训练都是永远都只有冲，永远都只有受苦受难，永远都只有咬紧牙根拼下去，冲过的，就是你的这种想法，你缺乏这种巧妙的安排的休息周。我们练三周轻松一周，练三周轻松一周的话，你永远都没有机会去收割你的训练成果，你都没有办法去把你前面的那些辛酸血泪的效果去呈现出来。那你一直这样下去的话，就只有越来越累，越来越累，越来越累而已，成果就停滞在那边。我这个是。周期最重要的一个基本原则，我们都还没有讲到说哪一期要做什么，哪一期要做什么。我们在讲的是同一个周期里面的事情哦。每一个周期的最后一个星期、最后一个礼拜，大致上你都要轻松一点点，都要调降一点，都要自己收回来一点点。好，接下来很快的十分钟左右，我们要把东西做个结尾。赶快有、哦、大家问题的话，要丢上来哈、哦。我们讲一下训练周期到底要怎么设计。我、哦、希望今天听完这个直播的朋友们，你接下来就可以基本上帮自己设计一个侧表、课表、一个菜单，去规划自己下一场比赛周期要怎么做。我们来谈论一下所谓的基础体能和专项体能的概念。基础体能就是怎样，很重要。但是呢，它很不紧急。所谓的不紧急的意思，就是说它要很长很长的时间累积，才会有慢慢的效果显现出来。它的效果显现是很慢、很缓慢的。说如果所以，如果你今天才想到两个礼拜之内这个效果要呈现，拍谁被护理，不可能。譬如说什么，譬如说我刚刚讲的低强度有氧耐力那个底，我那个底要打很久，两个月、两个半月、三个月都有可能。或者是说，譬如说什么，像是最大肌力。哦、我们最近在谈论的一些很夯的一些讨论点，最大力量训练对耐力选手到底有没有效果？哦、它有一些很好的潜在很好的机制可以呈现出来，但是对绝大多数的耐力运动员来讲的话，最大力量很难突破，然后训练又很花时间，你又很不习惯，你要有很长的学习的这个障碍。所以，既然它这么重要，但是跟你直接可以影响比赛的这种临门一脚突破狗，好像又不那么绝对的话，那我们就要及早开始练，很早就开始把这个东西学会，很早就先开始把这个效果先要到手，把这个能力先要到手。等到我正式开始准备去练比赛的时候，我就把这个东西维持就好了。我前面盖起来这些东西，我只要维持着不流失就可以。我可以不用在中间很专心要突破我越野跑比赛能力的时候，我要去顾我的力量。我这个时候力量就维持而已，一个礼拜就最多就一次就好了。然后那一次的训练的总量是很少的。哦，所以这个叫做所谓的基础体能，它很重要，但是缓不济急。相对的话，专项体能就是什么？它很重要，误以为不重要的东西就不要练了。然后它很紧急，很紧急的意思就是有点好像我们刚刚所讲的那个，呃，特殊性 （specificity） 很高的那种感觉。我刚刚讲练什么就要像什么嘛，对不对？所以如果假设一样回到我刚刚我给自己举的那个例子，假设我今天要去跑合欢山东峰，我要不落地完赛，我要全程都是跑的，我不要停下来走一点一公里。那我目标十分钟完成。那我的推测依据我以前脚踏车路跑。有限的精力，我知道我十分钟最大心跳可以定在180以上。那我在训练中，我就要练持续十分钟心跳一百八这种训练，这个才叫做我的专项体能。因为我练这种直接可以推进我的比赛成绩突飞猛进，这个比较像是我在呃我在打造一把武士刀的时候，我在磨我的刀刃的这种程序。而前面那个基础体能是叫像什么？有点像是我在那个。锻造我的钢钢材，我的钢胚，我的刀胚，要把它打出一个形状，要让它有很漂亮的刃纹，要出来那种那种过程。哦，淬火用火去烧，然后瞬间把它戳到油里面去，把它冷淬下来，要去把它的材料改变，变强壮。那个是基础体能。哦，专项体能的时候我已经在磨刀了，所以它很重要，很紧急，与比赛直接相关的能力。所以有我们有了这种两种能力的区分的话，我们就可以开始去考虑回来。大家回想一下，刚才我在断掉的第二个影片，我们所讲到的什么叫训练训练的概念？训练的概念就是我们在横轴最右边是比赛，哦，所以距离我们的比赛它有一个明确的时程。那距离比赛远一点的时候呢？哎，周期的重点概念出来了。以传统的周期来讲，田径赛的周期就是比较偏田径赛的这种跑道上面的周期训练，距离比赛远的时候，我的量是最多的，练的东西是最多样化的哦，身体基础能力的改造是比较多元的，是比较全方位的，练的量很大。那等到比较中间的时候呢，练的量开始少一点点，开始浓缩，开始变成针对专项的能力哦，譬如说。我如果是100公尺选手，我在基础期可能会跑很多的200公里间歇，可能会跑很多的3三公里的增进有氧能力的。到专项期，我就会开始做很多的30公尺最大速度，我会开始做很多的起跑，我会做很多的抬腿跑，我会做很多很多的间速跑。那到了比赛期的时候，训练总量就会越来越少下来，整个人家越来越调整到巅峰。我练的东西就只剩下起跑，剩下比赛模拟这些东西。那强度上面来讲的话呢，我们刚刚讲量是距离比赛越远越练越多嘛，哦，靠近比赛的时候要慢慢少下来。强度刚好相反，强度的话越靠近比赛，你要把你的训练强度越拉到接近你比赛会有的水准。为什么？因为现在你。越靠近比赛，我的体能越来越好，你越来越能够承受这么高品质的训练啊，所以你的强度要慢慢起来。所以这量减低，训练总量的减低，你整个人也会状态越来越好，越来越新鲜，越来越开得出来这么高的强度。哦，所以这个就是比较传统的，比较属于线性化的周期规划。哦，有的时候你会在网络上面看，听见人家称呼为这个叫做 classical periodization。就是经典型的周期规划方式，这属于比较……呃，刚刚我们有讲了，就是比较田径的。但是如果今天我们在讲的是，譬如说50公里、100公里长距离越野，呃，赛事路线本身绝对难度不高，但是它是时间要拉得很长，然后时间这么长，总距离这么长，你均速又要高的情况之下。要怎么去做训练？如果是以这种特性的赛事的话，周期安排就会看起来比较不太一样。哦、因为总距离那么长，所以你刚开始练的时候，身体的能力一定不够高，你一定是要在训练的过程中把自己越打造越强。哦，所以因为这样子的话，刚开始属于一个比较弱的状态，你的总量就会比较少一点。进入到专项题，你的基础打好以后，哦，一些基础打好以后。在专项能力加强的时候，你要去开始堆量的时候，你目标准备一个100公里的越野赛，你专项期就会做很多的，大概八十几公里的，一个礼拜可能会有一到两次80、60这种距离，然后其他零零碎碎的时间，你会去凑，你会拆，你会塞个20公里的、1 5的，然后你会塞一些短距离的、冲楼梯的、下坡的技术形态的训练。我尽、哦、量尽量把所有的时间在恢复的过来的前提之下把它塞满。我、哦、这个是专项棋的量会高于比赛棋。然后大家如果有细心观察一点，有看到吗？我这边的那个长条图的宽度不一样。刚才长条图大概都一样。在这边长条图的话，专项棋拉的比较长了，时间上比较长，比基础棋拉的多一点点。然后专项棋在练的量也比较高。比赛期很短，比赛之前的最后准备，这个有时候我们可以把它概念上称为赛前减量期。哦，针对赛前减量的研究，目前国际上比较权威的一些运动科学的证据，大概都指向大概两个礼拜吧，四到两个礼拜的调整是最有效的。拉太久的话，你的竞技运动能力就会下降。哦，两个礼拜左右的话，你刚好可以修到能力还没有退步，但是那个。整个人的状态新鲜度要越调越高的那种程度哦，所以比赛期的话是相对比较短一点。那我们看一下强度的话，记得我在这边在假设是长距离赛事有没有？你看我上面写长距离赛事，我刚刚讲大概五十一百公里超马，然后越野超马这种距离。如果是这种赛事的设计的话，强度在基础期反而会开的最高。专项期的时候会降低，等到比赛期的时候又把它稍微拉高，拉高到多少，就是你比赛所希望的速度，你比赛所希望开得出来的平均强度这种程度。那为什么在基础期要稍微拉高呢？因为长距离赛事它的客观来讲，强度是比较偏中等低一点点的哦，所以如果我们要像刚才所讲的这种。利用高强度去的刺激去改善游泳耐力的话，这种方法是属于比较缓不积极的，比较要提早收割这个效果的，不能够到靠近比赛的时候才做这些东西的。为什么？因为专项特性，因为 specificity， 因为特殊性不够像，因为这些高速冲刺的间歇课表，它跟你比赛形态不够像，差太远了。所以你如果要做这些东西，希望用这个方式去把你的底打得好一点的话，你就要把时间往前拉。所以反而长距离的选手的话，你要注意，你在很早期就要开始开强度了。你要在早期就把高强度低量这种方式去把身体的一些基础去打好。那等到中间开始堆大量的时候呢，因为量大，所以你强度就不可能开得高，所以这个时候强度就会是最低的。我、哦、等到比赛期进来的时候，你的整体的量可以下降了，身体的表现提升了之后，你才有办法去慢慢的把强度拉起来。那刚刚所举的这两个周期的例子啊，基本上就是总量和强度的变化搭配。哦，大家可以去看到一个，基本上你的量在增加的时候，强度就会减低；你量减低的时候，强度就会增加。周期在设计的时候，其实有很多弹性，每个人可以有自己的创意去发挥。但是一个重点，强度和量同时增加，绝对就是不行的。最多最多是怎么样？就是强度增加，量不变。不然另外一个更好的方法就是强度不变，训练量增加。这两个做法比较稳哦。你如果两个同时增加的话，几乎都是保证一定会垮。就是尤其是能力越高的。也不是能力越高，就是目前吃的训练的负荷越接近你个人能力极限的选手，越不适合这样搞，会出差错，会生病，会受伤。哦，强度和量同时增加，很容易生病受伤。所以在周期训练里面，这是大忌。你一定是一个增一个减，不然的话就是一个在变动，另外一个维持不动。两个同时都减也可以。比较像是大比赛过后的调整休息期间可以这样做，但是绝对不要两个同时增加。哦，所以如果今天废话这么多讲了一大堆，大家觉得听得迷迷冒冒五煞傻的时候，你唯一要记得的一个最重要的观念就是，周期在设计的时候，强度和量不要同时增加。这个方法很危险，很容易出错。你如果现在还没有出错，那是你运气好。好，我们看一下一个年度计划的范一范例了哈。这个是，这个是我之前大概四至少四五年前吧三，三三四年前练过的一个，当时也是目标越野跑的选手哦。那大家看一下啊，我上面有个 annual g o 不晓得呃你们的荧幕清不清楚？年度的目标，我上面打一句话叫做 “train to train, learn to compete”。这个什么意思？这是叫做今年我们都还在学着怎么做更好的训练，训练把自己准备到可以接触、接受更高水平的刺激的这种水准。我们还在学着比赛，我们还没有打算要真的去有高水准的竞技能力，还没有打算一定要非赢到哪一场比赛不可。好，所以。呼应到我刚刚开始的例子哈，目标设定是很重要的。目标设定很重要，你要知道你的训练目的，你才能够做明显的道路的规划。你在出发去一个地点之前，你也不能不知道自己的目的地在哪里。哦，所以上面的这个年度计划、年度目标是非常重要的。然后中间你大家可以看到有一个月一个月，哦，从七月开始，七月接触到这一位选手。一路练到当你的年底，那每一个月有周，每个礼拜，然后中间有 event， 大家看看见上面写的密密麻麻很多场不同的比赛，然后 event 底下会有赛事的重要程度，我基本上我会把它分成 A 级、B 级、C 级赛事。A 级赛事就是比较年度型、年度重点 ，B 级就是我们要来好好的利用，用它来去做一个好的训练刺激。C 级的话，意思就是基本上不用管。就是正常练啊，比赛到了当天你就去比，这种叫做 C 级赛事、呃。正常一个好的选手来讲的话，一整年的 A 级赛事，依据他的训练的年资，依据他的竞技能力水平，一年的 A 级赛事大概会有两到三场。那这个目、呃，各位看到的目前这个范例，你数一下 A 级赛事有几场？一二三，三场。半年就三场了，而且集中在九月、十月、十一月，中间都只有间隔两个礼拜。哦，所以这个是教练和选手在沟通上面的时候，在做目标设定上的时候，一个很重要就是我们要取舍啊，你不能贪心每一场都要。你如果每一场都觉得很重要，我每一场都想拼的话，很容易顾不来。那。看一下底下有 face 哦，我有专项期、有比赛期，然后有比赛期、有过渡期、有比赛期、有过渡期。有没有看到一个特殊现象？就是因为赛事的规划是这么多，所以我没有准备期。我没有刚刚那个周期，我们三个期嘛，对不对？准备期、专项期、比赛期，那个最重要那个绿色打底那个期呀、啊，不见了。啊、在这个计划里面是没有准备起的，全部都是专项能力加强、加强、加强、突破啊！比赛、调整比赛哦、啊，好累，休息，休息完了之后啊，加强、加强、突破、调整比赛，从7月一路比赛到12月，很容易过度训练了。我、啊、这位选手那个时候一个礼拜跟我上三次课，那你看底下，呃，依据赛事的距离、赛事的需求，然后还有赛事越短的话，强度一定越高嘛，对不对？那根据高强度的比赛，我们就要做高强度的训练。所以灰色那个肉、啊、的那个地方，像是长条图一样东西，我会有灰色的两格、一格、三格、一格、三格这种东西。三格就是很高亮，两格就中间亮，一格就是比较低的亮。然后在那个底下有个 intensity， 有一个强度，红色最高，黄色中等，绿色最低。呃，好的耐力选手。低强度长时间的累积是非常重要的，绿色的总量需要非常多、哦、所以大家在看这副计划的时候，你会看见哎、欸、黄色很多，专项其中间的强度不高不低，高不成低不就，强度很多，这也是另外一个比较不理想的设计。大家听到这边，我都在批评我自己的课表，我没有在批评别人哦，这都是我这我做的哦，哦，所以。如果你看到这样子的一个周期规划，不管它写的多厉害、多密密麻麻，看起来多复杂，哦，底下那个重点写了那么多，看起来好微，哦，一个要稳定无氧阈值速度，一个要力氧耐力，一个要什么什么，这个那个，但是最重要的重点就是周期的安排、总量和强度这两个重点要搭配的好。那这个要怎么搭配，就是依据你的赛事的规划和选择。那你如果就是很担心这个很那个要放不下的话，你全部都想要，最后就会都练不好。哦，这个周期后来没有走到年尾，中间我们就结束合作了。当然就是因为成效不彰，我跟那个选手很坦白说，我可以收你的钱，可是我不会继续给你带来进步了。所以我们最好就这样。哦，所以这个是给大家看一个年度计划的范例在这里。好的计划应该要像什么？像这样。我刚刚有讲到耐力训练就很重要的嘛，练三个礼拜轻松一个礼拜，练三个礼拜轻松练一个礼拜。这边的范例是一样，就是那个 Velo News 网站他所提出的设计，三个月都在打基础，这三个月都是基础期，足足十二周。那各位说基础期能不能比赛，还是可以比，但是因为这个课表它是开给脚踏车选手做的。脚踏车选手在北美洲地区的话，基本上他们非赛季的比赛都是什么？都是那种什么绕圈赛，呃，公路个人计时，不然就是越野公路车，都是总距离40公里以那种以脚踏车距离来讲算是很短的，不太不太超的，呃，应该说不太，呃，总负荷量不那么大，它一定很超。哦、但是想象你如果脚踏车选手一个礼拜就可以练200公里以上的里程数， 4 0 0公里的里程数。那一场40公里的比赛才十分之一而已，不多。其他的、其他的总量，如果打得好的话，这一周比一次比赛比两次比赛不造成太大的影响，还是可以开高强度哦。只是说你高强度总量在比重上面占的是低的，这个意思。哦，再给大家看一个，这个是这个是游泳选手。二零零零到二零零一年 ，Michael Phelps 世界锦标赛的，世界锦标赛的年度计划，费尔普斯飞鱼。所以你看，优秀的选手，他的教练其实是不会担心把他的训练计划公租给世人参考，因为他知道，我给你看，你也抄不了。你不是费尔普斯，你吃不下这份课表。啊！但是大家可以看一下底下那个长条图，这个长条图设计就很漂亮了。你看，它所有的重要赛事训练量都是最低的。在赛事之前会有一项专，会有一个专项期，那个专项期的量都很高。月间进比赛，它的量就会像走楼梯一样。那个长条图你仔细看，那个走楼梯就会慢慢往下，慢慢往下，慢慢往下走。最关键的赛事是在那个他们美国的四月份世界锦标赛的选手权。世界锦标赛的美国代表权，那一次是他第一个高峰，第一个 A 级赛事，那一次也是刚好他的量调到最低的一个点、哦。那年度的第二场重要赛事就是真正的世锦赛，世锦赛是就是十二月那个地方，哦，二零二二零零一年一月那个地方，它是第二次的减量的高峰，就是量减到几乎没有，所以。一样就是刚刚我讲的概念，你越靠近比赛的时候，强度越高，量就要越低。我、哦、两个东西是要成交叉的方向走，不能两个都同时往上，或两个都维持。好，大概时间已经拖到九点多了哈，所以我们很可惜，今天也许没办法把,把准备的所有内容全部都讲完。那接下来的话，我想就。再多提最后一个概念了、哦，现现在所看见的这一张图，为什么我们要做很多的长距离有氧训练？因为尤其以，呃，我有听邱克访问周周青的那一集，他的周青有提到说，越野赛主要分两种主要的形态嘛，对不对？呃，一个是长时间的长距离的，另外一个是距离比较短，但是以路线难度取胜的。呃，尤其是以长距离赛事来讲的话，你的长时间续航力非常重要。所以你的比赛如果打算七八个小时、十几个小时、二十个小时跑得完的话，你的训练没有六小时以上，不可能练得起来。而、啊、再来的话，有氧底其实对于短距离的赛事，我们刚才讲它是短距离的，其实也算是一个基础耐力，它不是专项耐力没有关系，但是它也是个基础。就是刚刚所讲的那个水槽底下的排水口要够大够粗，所以有氧底需要用长时间去打。哦，这张图给各位看的例子就是血液中的自由脂肪酸的浓度啊，大概从第四个小时开始，我们运动强度都不变哦，第四个小时开始才会到达一个高点，然后持续到七个小时、八个小时都一样高，一直到十二个小时、十四个小时才开始往下降。意思就是什么？意思，如果就是如果你想要把自己身体训练成一个很省油的引擎，能够分解脂肪的引擎，不要大量消耗碳水化合物，都只只会用甘糖当燃料这种引擎的话，你一定要练长时间。这个、跟你的饮食什么的稍微会有一点点关系，但是最主要的重点在于要低强度，然后要练很长的时间，四个小时开始会最有效。如果你没办法练到四个小时的话，最最基础要练两个小时以上。这个就是耐力运动员躲不掉的宿命，你一定要累积你的量。像我练短距离的，我就没什么差。我的短距，我的有氧耐力，我练一个小时就很多了。各位没办法，呃，各位是越野跑，所以你们一定要练很多的长时间低强度，这是生理，呃，生理机能的铁则，无法无法违背的。好，时间真的拖得有点晚了，接下来我们就稍微回答一下大家的问题好了。很多很精彩的东西就跳过了好。好 ，Q&A 时间，我来稍微看一下刚才的刚才的发文。赛季与非赛季大重量跟肌耐要怎么安排？这个刚才我大致上也回答过了哈。大重量的话，它是耐力型运动员的一个基础能力。所谓的基础体能，就是要在基础期的时候，在距离赛事时间最远的时候开始做，靠近赛事的时候就不要做。我这个是一般的通则，但是大家应该就知道了，有通则也一定会有例外。那所谓的例外就是。呃，我在 podcast 里面有讲过，大概 2,000 2011 2012年那个时候开始有实验证据所显示的，好的耐力运动员做大重量训练可以提升他的运动经济性。如果是这个前提，你就可以在专项期做、哦。但是仔细听好哦，重点是什么？是好的运动员怎样练有效？你要你的耐力能力已经是很顶尖了，缺乏一点突破的时候才去使用这种策略。如果你只是普通好，你只是一般般，如果你的时间不是真的那么多，如果你有正职工作，如果你没办法额外花每周两次，每次一个半小时时间待在健身房里面的话，那这种训练我还是建议基础期做一做就好了。不要在专项期的时候耗费掉你太多的时间和精神和体力，好，这个是我对这个问题的回答。我大重量什么时候做？那肌肌耐力什么时候安排？肌耐力的话，我会选择在专项期刚开始的时候重点次的加强，专项期后面一点的话，慢慢的减少，然后到比赛期的时候会可能会再加强一次，但是这个。就要讲到适应的第四个原则哦，个人化。如果是真的找我训练的选手，我一定是把 case。所以很可能你是我的学生，以前被我练过，你现在听我说讲的这个解答，讲哎教教练你怎么以前怎么做的不一样，那是因为你不一样哦，每个人状况都不一样，所以每个人都可能是例外，不见得会是通则。但是如果是通则化的讲起的话，我会就是。呃，建议专项期的时候再做这些东西。那刚刚我所讲，我自己假设性的六个礼拜之后要去跑合欢山，呃，合合欢东风那一条路线，因为我知道自己弱点在哪里，所以我的肌耐力一定要提提早开始加强，它对我很重要。但是我的进步效果又很慢才显现哦，所以我就是那个特例，我就会拉到最早开始，然后基本上六个礼拜这种也是特例啦。虽然我说特例，意思就是说理想的周期安排，我们不会用这么稀少的时间，但现实生活中，学生在找教练哦，通常都给教练杀个措手不及的，都没有再给教练好好时间可以准备了，讲六个礼拜算不错了，啊，所以计划永远赶不上变化，啊，所以我们在做周期概念的时候，也是一再强调一定要以个人的目标为导向。不能去抓着你的周期理论说，你一定要先做这个，要做多久，再做那个，再做做多久？怎么？没有人会安排成你的这种计划走。还有吗？还有吗？我们时间真的已经拖了一个半小时了、哦。哇塞，出现了这么多！现在才问，啊、我想想啊，低强度有氧耐力需要在每次周局训练都加入吗？对，没错，一定要。简单的回答就是这样子，一定要。哦，但是时间不一定要多到那么长。低强度有氧的话，你如果把它当做是一个恢复训练，恢复训练以耐力选手的话，一个小时之内，三十分钟都可以。但是一定要放，不可以不放，绝对不要觉得说30分钟才刚流汗就结束了，没什么屁用，不血练它，不要这样想。我们刚刚有讲到那个练三周轻量休息走啊，轻量练轻松练一周，那个轻松练那种恢复训练，就是你收割辛勤血汗成果的时候，你一定要做那一个，效果才会最大化。所以简单来讲。第一，强度有有耐力需要每次周期训练都加入吗？没错，一定要，绝对不要不做。你们各位是耐力运动员，你们没有不做的本钱，我就可以不做。如果专项是耐力运动，如何建议安排激励？我刚刚讲到了，刚刚刚已经有回答到了。希望有下一集可以继续讲解后续内容。呃，我我考虑一下，因为我发觉我讲直播真的很蹩脚哎，一直在断。有氧阈值提升的定义是同样模式强度之下，心跳吧吧吧吧吧吧。嗯，这是个好问题，但是也不容易回答。最简单的方式就是做检测。你如果第一次检测，你测出来有氧心跳是，我随便乱讲1 2 0好了。如果你维持有氧心跳 120， 你跑的速度可以从时速10增加到时速 11.5 的话，这个就叫做有氧耐力进步。因为好的选手有氧心跳基本上会是稳定的啦，这是我们观察的一个现象。它不是百分之百精准，但是大致上可以参考。所以，如果你不能进实验室，进到学校实验室去做一个乳酸检测，做一个最大摄氧,氧量检测的话，光用心跳看我们、哦、就可以抓这样子，就是有氧心跳的维持的前提之下，两个啦，一个是时间可以拉长，因为很多时候你大概心跳120维持一个小时之后就开始往上飘了，哦，所以维持120的时间可以加长，不然的话就是120可以跑出来的时呃速度有变快，这个都叫做有氧耐力的进步，哦游泳那一段有听过，是意思说教练搞砸了，印象很深刻，对不对？<笑>不好意思，那位游泳选手应该那一年就拿到空拿资格的，结果没有拿到。好了，大概回答差不多了，我们也不继续占用大家时间。这今天这次很感谢大家这么有耐心跟着我在那边出题，出的老半天。那之后如果有机会的话。欢迎大家一样透过我的脸书哦 ，SSE Interaction 这个专业来跟我去做互动。还有就是最重要的，这边我没有什么商品可以置入了，我没有什么东西可以卖。大家请点哦，这个画面上面的 SSE 训练漫谈 Podcast 节目，很多会来听直播都是听 Podcast 的老朋友了。但是如果你没有听过我的 Podcast 的话，我在 Apple 或者是 Google 上面都可以订阅。都可以追踪，然后 SoundCloud 还可以直接留言，在时间几分几秒的地方可以直接针对那个听不懂的地方留下你的疑问，所以欢迎多订阅这三个管道啊。基本上这三个管道的节目都是一样的，你爱用哪个就用哪一个。但是偷偷讲 ，Google Podcast 我没什么在看，所以你们大概留意见就留 SoundCloud 和 Apple Podcast 就好了。好，以上大家感谢，我们之后有机会的话再见，拜拜。以上就是本集节目的全部内容哦，实在有点长，所以很感谢大家能够耐心的把它听完。那如果在听的过程中觉得好像光听声音不太过瘾，希望能够看到我的投影片的话呢，哦，那我下面会把当时直播的节目连接哦，就是整个整个影片档案的连接会 copy 起来，然后贴在节目的 show note 里面，大家可以去点，那就可以直接看见。呃，绝大部分的学科讲解内容的，好，那感谢收听，我们下礼拜再见，大家拜拜。